0: 在我国明朝初年，当时正是国势向上发展的时期，在海上丝绸之路上，郑和七下西洋，促进了中外文化的交互影响。那么，从文化的视角，我们如何理解郑和下西洋的功绩呢
1: ？那么，我们今天呢，就一起从文化的视角下来关注郑和下西洋的功绩。郑和下西洋是举世震惊的壮举，南京人。叫做巩珍的，他呢跟随郑和下西洋的途中的山川形势、人物风俗、物产气候等，做了一一的忠实而详尽的记录。最终，他写成了《西洋番国志》一书。这书和郑和的另外两个随行人员，也就是马欢，他所写的《瀛牙圣览》，以及费信所撰写的。《星槎盛览》并成为记载郑和下西洋史实的三部最初的史料，也为研究郑和下西洋的史实以及明朝初年我国航海事业提供了重要的材料。而《明史外国传》就是主要根据巩真的《西洋番国志》一书而修撰的
0: 。促成郑和远航的各种因素当中，离不开古人对古代中国文化的认知。当时的中国是世界文明最先进的国度之一。当时的文化、经济等水准，也推动了我国远航事业的发展，促进了将中华制文明和精神文明向外扩展和传播。嗯，那么在那么多的文臣武将当中，明朝的永乐皇帝为什么选中郑和担任此重任下西洋呢？在茫茫的大海上，宁波造的这船又是怎样保证航行安全的呢？下面我们通过一段专题来了解一下郑和的第一次航行，听听郑和和他的船队的故事
1: 。中
2: 国明朝永乐三年，即公元1405年的一天，江苏太仓的刘家港，一支规模庞大的船队排列整齐，年轻的水手们整装待发。这时，一位身材高大、身穿官服的人点头示意，水手们随即吹起响亮的号角，扬帆起航。船上身材高大的人就是明代航海家郑和。他奉永乐皇帝朱棣的命令要下西洋。在明朝初期，以文莱为界，以西称为西洋。指的是现在的印度半岛、马来半岛、印度尼西亚等地，以东称为东洋，指的是菲律宾、日本等地。那么，郑和为什么要下西洋呢？明朝建立初期，倭寇猖獗，边患频仍，明太祖朱元璋下令实行海禁。永乐皇帝朱棣继位后，随着明朝政治的稳定和经济的繁荣，他开始把目光投放到辽阔的海疆上。永乐皇帝希望通过海洋锐意通四夷，实现他与四海共享太平之福的梦想。永乐皇帝左挑右选，最终选定他最信任的郑和出使西洋。郑和学识广博，熟悉西洋各国的历史和文化，而且他从小就与海洋结缘。郑和的父亲性格豪爽，乐善好施，他曾经远渡重洋，前往伊斯兰圣地麦加朝圣。少年时代的郑和总是喜欢围在父亲身边。在星辰满天的夜晚，听父亲讲远渡重洋的故事和各种奇闻异事，在郑和幼小的心灵里埋下了渴望海洋探险的种子。长大后，郑和学习了更多航海的知识，他知道中国对外航海通商的历史很悠久，他更是雄心勃勃地提出。欲国家富强，不可置海洋于不顾。永乐初期，郑和三十出头，正值壮年，意气风发。当郑和得知永乐皇帝要派他出使西洋，他激动万分地对皇帝说：“臣定当不辱使命，万死不辞。”郑和雄心勃勃，然而。海上航行毕竟凶险，没有充分的准备，谁也不敢贸然出行。从水手、工匠、翻译、医生到随船物资，一切都在紧张有序地筹备着。其中最重要的就是船只
1: 。
2: 郑和计划组建的是一支庞大的海上船队，除了他自己乘坐的宝船外。还有种类繁多的其他船只，它们分工明确。提供后勤供应的是粮船，装满淡水的是水船，有了它们可以解决航行中吃喝的问题。万一在海上遇到危险，可以出动保驾护航的战船。还有马船，专门装运马匹，是官员登陆后的交通工具。此外，还有士兵乘坐的坐船等等。宁波府的一家造船厂里，一位姓刘的造船师已经几天没有睡觉了。自从接到为郑和下西洋打造船只的旨意后，刘氏一直都很激动。刘氏出生于造船世家，祖祖辈辈都是造船的。虽然书读得不多，但是刘氏很聪慧。他最爱听的就是祖辈造船的故事。他知道，宁波造船的历史很悠久。到了宋代，宁波造船技术已经居全国之首。相传，南宋建炎三年十一月，宋高宗赵构被金兵追赶，逃到明州，也就是现在的宁波。有大臣提议乘舟船继续南行。然而，逃亡的大队人马需要的船只数量惊人，宋高宗心灰意冷，觉得是根本不可能实现的事。没想到，十天后，大臣来报，已经筹得舟船千艘。宋高宗大喜过望，得以继续南行。从中也可以看出当时宁波地区造船业的兴盛。每每想到这些，刘氏都觉得心潮起伏，仿佛自己也跟随着时代的洪流在起起伏伏。然而，到了明代，由于海禁，港口逐渐衰败，造船业越来越不景气。刘氏仿佛没了用武之地，痛苦落寞。此次要为朝廷打造出海的船只，刘氏卯足了劲儿，想要大干一番。然而，让他和其他工匠犯愁的是，此次出行非同小可，声势浩大的船队不能有丝毫的闪失。按照祖祖辈辈造船师留下的经验。海上航行的船只底部都是尖的，船体从上到下呈微型。微型船能够减少水下阻力，遇到风浪颠簸时，使船横向移动大幅减小。但是，尖尖的船底如何保证船的稳固呢？按照宋代流传下来的造船技术，工匠们反复试验。先在船底加了一根长长的龙骨，贯穿整个船身，就像船的脊椎骨。然后在船体左右两侧再加设两根和龙骨类似的粗壮的木头，被称为大蜡。这样，船体结构就形成了稳定的立体倒三角形，增强船的强度和稳定性。船只可以更好地对抗风浪的冲击。这种尖头尖底的船被称为浙船，成为郑和船队很重要的一部分。刘氏和工匠们还制造出一些其他特色鲜明的浙船。绿眉毛船是粮船的一种，船头像一只漂亮的鸟头，在鸟眼睛上涂有绿色弯曲的眉毛，船名由此而来。鲁船是运输船，左右两侧各有四只橹，吃水深，速度快，机动灵活。这是郑和第一次出行，他不敢有丝毫的马虎。船队规模庞大，船与船之间的距离保持在五百米左右。船队间通过各色旗带、旗语进行联络。如果遇到能见度较差的雾天、雨天，就配合吹号、敲鼓、放炮等方式互通信息，统一行动。到了晚上，船队升起灯笼，确保航行安全。通过观看星斗和航海罗盘，确定航向。到一个地方，郑和都要派人对经过的海洋洋面的深浅、海水颜色、潮汐涨退、海洋生物等等做认真的观察和精确的测量。这样，也为以后的航行提供了可借鉴的经验。靠着坚定的勇气和先进的航海设备，郑和船队昼夜星驰，一路向南航行。首先到达了战城国，也就是今天的越南。船队受到热烈欢迎，他们带来的精美瓷器，在当地人惊愕的目光中，被一双双陌生的手抚摸和传递。当地人收下了青花瓷器，献上了最宝贵的礼物：犀牛角、象牙。然后，郑和船队经过爪哇、苏门答腊、西兰，最终到达古里，也就是今天的印度半岛后，顺利返航。郑和第一次航行花费了近一年的时间，与多个国家友好往来，实现了第一次的壮举。从此，郑和下西洋的故事在民间广为流传。在宁波等沿海地区，人们把郑和奉为神明，民间雕刻郑和像。出海航行前，人们会专门写下祈求平安或是美好祝福的纸条，然后将纸条郑重地卷起来，放进木雕郑和像的左肩里，以此来祈求平安。郑和一生在不到三十年的时间里，先后七下西洋。寒来暑往，春秋几度，他从一个年轻力壮的小伙子变成了两鬓斑白的老者。中国船队的旗帜飘扬在太平洋、印度洋的万里波涛上，船队沿东南半岛、马来半岛海岸，穿越马六甲海峡。最远到达非洲东海岸和红海海岸，郑和航海图也成为一张文明交流的路线图
1: ，沿着海上丝绸之路传播着中国的文明与和平。